Sven tar kökenvägen. En podcast om mat och vin, fortalt av människor som bränner för fage. Programleder är Sven Rustal. For snart ti år siden fikk jeg en telefon. Telefonen kom fra en av forsvarets fregatter, for dette var på den tiden når norske forsvarsfregatter fortsatt holdt stø kurs. Hei det meg, jeg har boka bord på Noma i København i august. Skal du være med? Jeg ante overhovedet ikke hva Noma var, men når min aller nærmeste og mest betrodde venn ringer mig fra en fregatt, da tårte jeg ikke annet enn å si «Ja». Telefonen var egentlig bare fordi min venn var luta lei av å bytte plaster på vernepliktige inne på sykestuen, men for mig ble dette starten på et kulinarisk eventyr. Og i denne podcasten skal du få møte mennesker som i forskjellige sammenhenger har et nært forhold til mat og vin. Det er meg som er Sven. Nå håper jeg du har lyst til å bli med meg inn kjøkkenveien. Dette er jo første episode, og nu sitter jeg på ti spiseri i Sandnes i Rogaland, sammen med kokk og medeiger Ole Dyskjelland, samt matskribent Anders Husa. Og ja, dette her er jo en premiere, så nå skåler vi jo kun i kaffe, men uh, har du vært med på en premierefest før, Anders? En premierefest? På podcast? Ja, faktisk. Det har jeg. Ja. Mm. En podcast som heter Matvrak, tror jeg var første gjest på, men... Ja. Um Jeg tror ikke den fortsatte. Nej, nej, nej. Så det vet om. Så da er det liksom det trenden at du har en episode og to også. Nej, nej. Nej, altså der, der var flere episoder, men jeg tror okay. ikke den går akkurat nå eller noe ja. mer, uten at jeg er helt sikker. Og der gjør jeg som jeg pleier. Jeg snakker mig helt inn i andre ting, i stedet for å si Ole Dusjaland, eh, kokk og eiger, eh, medeiger på restaurant 10 i Sandnes. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Og matblogger, matskribent eh, Anders Husa. Hjertelig velkommen. Takk for det. Er det en rett titel jeg har deg nå forresten? Jeg har kirket, du sa. <laughs> Fint. Jeg er så glad i navnet mitt, jeg har ja. to navnet. Eh, Anders Husa, hva gjør du egentlig? Jeg er matblogger. Ja. Ja. Eh, mer spesifikt eh, restaurant- og reiseblogger, kanskje. Mm. Men ja, matblogg, restaurantblogg. Ole, jeg vil først begynne med å spørre deg. Hva var det som fikk deg inn i matverden? Og lang historie kort, jeg skulle egentlig bli advokat, og så begynte jeg å jobbe med mat, og da var det gjort. Det hadde sånn der avisen var skrevet, skulle bli advokat, <laughs> skulle bli advokat. ble lurt inn på kjøkkenet. Stemmer. Ja. ja, men det var litt sånn? Ja, det var litt uh, sånn, men jeg ble som bitter på sillen, og jeg har alltid hatt en interesse, en stor interesse for mat. Ja. Så jeg var knøtt liten, uh, og mange gode minne minne rundt mat, uh, med familie og med venner, og da... Når du på en måte var et eller annet som tente i meg da jeg begynte å jobbe med, jobbe med mat. Sånn Jamie freste rundt på mopeden der mm-hmm. på TV. Det så veldig kult ut å bli kokk. Eh, men det var en genuin interesse altså. Det var ikke... Eh. Var ikke kald fra du var bitt liten eller noe sånt? Nei, det var det. Nei, nei egentlig ikke. Men jeg, jeg så mer på det som en interesse. Når jeg begynte å jobbe med det så ble jeg skikkelig, skikkelig interessert. Ja, ah, kult. Har det vært sånn for deg, Anders, at du har tenkt at du skulle havne i matbransjen, eller var det en slumpe 
slumpetreff. Det var definitivt slump. Det var ett lite ögonblick eh korrigerat att gå kocklinjen. Det är er väldigt rart att det gjorde egentligen för det var ju nog så till sig egentligen hade det så väl den riktningen men det var sån när du sant du är er, eh 15 16 år då har inte kan du väl i livet så står det där ska gå allmän eller ska kanske bli kock, inte sant? Det är ganska stora val du tar så du egentligen inte annorlunda. Men nej, det var lite slump att jag inte som så gjorde jag jag utannade mig till marknadsförare. Eh jobbade med salg i uh, i fem år och mad var hela tiden bara en en hobby en lidenskap alltså vuxit upp med föräldrar så uh, var glad att laga mad och lärde laga mad av far och lagde alltid mad hemma själv om jag var fattig student så köpte jag liksom råvaror och lagde mat för barnen av och mm. så var liksom mad en hobby som bara blev en större och större del av livet mitt och jag bodde i Oslo på den tiden och var färdig som student och hade lite pengar och kunde gå ut på restaurang mm. och sens plus det var väldigt käckt och blev väldigt sån intresserad i den branschen och de folk som jobbade där och de koncepten så så var jag färdig med att bygga sig upp i Oslo det var en sån väldigt spännande tid eh, i i matvärlden alltså eh men snackade ju för man startade här om Noma i Köpenhamn och de hade ju byggt sig upp en position och var på den tiden och blivit uh, rangerad som världens bästa restaurang och Kåre med nu. det var 2009 och så fick de väl en uh, samma rankingen i 2012 eller 13. Ja. Ehm um, hur ska jag för de hade den i 2013 när jag var där och spis för första gången. Ja, när det gäller Köpenhamn, eh, nu tänker jag liksom att med nu går man rätt in i det jag vill att den podcasten ska ska ända upp i för det att eh, Ole du här på Tispiseri i Langgata som sitter idag, eh här du jobbar och och tillbringar mest parten av tiden. Du har ju Köpenhamns smörbröd på menyn. Jag vet du är er glad i Köpenhamn. Ja, jag älskar Köpenhamn. Det är er liksom matmekka i Norden eller en me- liten metropol. Så det är er ingen by som har gett mig mer inspiration än Köpenhamn. Ja. BBC har ju på listor att du bör i löp av livet ha varit i Köpenhamn och spist ett dansk smörbröd. Ja. Jeg, for det första är er enkelt att resa. En timme med flyg 20 minuter så är er du mitt i mitt i smörröja och då är er du får en helt annan känsla av Europa. Eh, utvalg eh inte minst och eh, alltså där är er nog från kvar då. Jag har funnit enormt mycket inspiration älskebyn. Jag har att en kompis har studerat där och rest där tidigare. Jag vet ju hur många gånger jag varit där någon många så ofta jag kan. Det er min favoritby også. Det er ikke til å legge skjul på det. Uh, og så er det jo en veldig viktig by. Det er en veldig instrumental by for uh, matkulturen. Uh, Anders, hvis du skal fortelle dette her med hvor viktig København har vært til andre uenvidd, hvor, hvor pleier du begynne henne? Altså, hvis du går 20 år tilbake i tid, så var jo København... Uh, I hvert fall i forhold til hva det er i dag, da, så var det jo en gastronomisk ødemark. Det fanns jo egentlig ingenting. Det er klart det fanns noen restauranter som også fremdeles eksisterer i dag, men den der sinnssyke matkulturen som er i København i dag, den restaurantscenen som eksisterer, den, den var ikke der for 20 år siden. 
Och Noma startade väl i 2003, eh, så jag och det har ju varit eh, en väldigt viktig del av varför Köpenhamn är er det idag. Ehm, um, bara på grund av Noma i sig själv, men på grund av alla de folk som har gått i under den restaurangen och ändå må bli i byen och starta egna konceptet. Um, men också förklarar alltså den uppmärksamheten Noma har gett till Köpenhamn som har gjort det til en väldigt attraktiv by och starta kul restaurangkoncept i. Jag sa ju att detta var en premiär som jag vet ju inte vem som välger höra på denna podcasten om det blir matnördar eller om det blir de uinvitade, men jag tänkte visst det är er någon uinvitade som sitter här på nu och du kanske vill lära mer om mat eller du har sovit bak en sten de senaste 10-15 åren. Noma är er då en restaurang i Köpenhamn står för nordisk mat. Det är er rätt det Anders, eller hur? Ja, det stämmer. Ja. Och är er ju den restaurangen som Ja, man kunde säga si definitivt i Skandinavia och antagligen i världen har fått mest uppmärksamhet i de sista åren. Men jag vill nog säga si det är er den mest inflytelserika restaurangen de sista 10-15 åren. Ja. ja. Tog liksom över stafettpinnen efter El Bulli, eh, men har på något sätt hållts löbegående mycket längre mm. och är er framdeles väldigt relevant. Alltså de skulle ju sån egentligen inte varit en relevant restaurang längre nå snart eh, snart 20 år sedan de de öppnade. Uh, men det har de klart och och vär och har ju en ett restaurangkoncept idag som som egentligen andra har alltså de kör väldigt sån tre väldigt separata menyer de startar året med ett halvt år med med kun sjömat på menyn och så kör de tre månader med kun grönsaker ingen kött ingen fisk och så kör de tre eller fyra månader med tre månader med bara skjöd och uh, råvaror från skogen mm. sopp och ja. Vad är er det som gör att du är er så förälskad i i Köpenhamn Ole? Nej, det är er ju mangfold. För det första känner du mittelbart att du är er mitt i Europa i en by och så får du ju får du ju alltså en av mina favoriter är er ju för exempel något så enkelt som Palaga att de har bränt ner nå alltså det svaret och har startat på ny igen hur ska kälken hette Ja de driver en restaurang som heter Mentergade och så ja Så så det är er väl det som har väckt mest min intresse är er ju det så här deiliga smörbröd och men och och livet man lever då i Köpenhamn Tror du där er igen eller definitivt där är er något vad kan det vara som gör att norrmän älskar det för en ting är er ju den där klassiska dra till Danmark riktig driting sitt i Nyhamn alltså den där jag tror Ostri är er lite inte helt där men så syns jag också det er fascinerande att för den generationen som är er intresserad i mat och lite andra ting mm. så är er det fortsatt Köpenhamn folk och speciellt norrmän då bara skickligt det er helt sykte. Hva tror du det kan være? Altså, det er jo selvfølgelig mye, mye mer enn smørrebrød og, og, og nyhavn, ikke minst. Det er jo så vanvittig mye alt fra high-end high fine dining. Vi snakker jo om verdens beste restauranter her, Granium, Noma og så videre, til liksom autentisk brasseri til autentisk mexikansk mat til fantastiske bakverk der er liksom en sån opplomstring for alle som elsker mat der, der du, du kan liksom ikke unngå det du, mm. du, 
du, du blir liksom du blir sukt in i dragsuger rätt slett. När du ska börja då så enten du ska skriva en artikel eller du ska ta för dig eh, Köpenhamn eh, alltså på bloggen din eh, andrashusa.com så har du ju lagt ett kart över hela Köpenhamn. Eh, hur plejer du börja henne? Alltså vad är där är så mycket välja mellan. Eh, hur tar du för dig byn? Det var en gång i fyra som sa att ingångsporten till Köpenhamn det var på en butik som heter Rödder och Vin och en fyra som heter Solfin Danielsen. Och det kände jag mig väldigt igen i för när jag började resa till Köpenhamn så var en av de, det var en av de första platserna jag besökte. Och den platsen beskriver på något hur Köpenhamn är för mig. För det är när du kommer där, enten du är där första gången eller du är en stamgäst och du har ikke en gång kommit en dörr på vinbaren så sticker han ett uh, vinglas i näven på dig och så häller han uh, vin från flaska så han har alla sidor och uh, så börjar han fortælla vad du har fått i glaset och vem som producerat det och hur fantastiska folk det är er. och så går du in i butiken så ser du att uh, där har han två svåra hyllor så bara er fullt med vinflaska massa lögna etiketter och Allt där är er honplock av han, det er bara hans favoritproducenter. Han har liksom ingen ingen så påverkar kan han ha det er kun hans utvalg. Mm. Och det är er så unorskt på en måte. Det har lite med på en måte alkohollovgivningen här och ehm vinmonopoler. Jag har jag bra sen vinmonopoler, men det du går glipp av då när du när du har ett sånt system som har här det er att du har ju den lidenskapliga personen som så driver sin egen vinbutik och vinbar och får lov att styra allt. Där är er du kanske inne på något med att normen följer sig av att det är lite regelsatt utan att det vändvis är er sån att du följer dig lite frigjort när du kommer till Danmark kanske. Absolut, inte sant att du kan få det glaset in även förbi butiken och stå på gator där och dricka det och du kan gå på en annen vinbar sätter vid stranden eh, som jag älskar eh, och du kan säkert sitta inne du kan sitta ute på borden där men du kan också bara gå ner på kajen och sitta och dricka en där inte så på det du följer dig friare du är er liksom lite sån ja du är er, du är er i Danmark och det är er en annan känsla då låter att man ska drömma oss lite veck från pandemi och allvarets allvarets timmar som är er gott igång nu. Jag tänker bara tänker så det var stann tid nu. Fick ju den anbefallt sist jag var ju snart två år sedan i Köpenhamn ja. av Anders då eller jag läste om han på Anders sin blogg. Ja. Och stack inom och inte två, tre och gärna fyra glas så Hva skal vi gjøre nå? Nei, vi tar meg i flaske og setter oss nære her. Det er en sånn ekstremt deilig frihet som, som andre snakker om nå. Sant? Folk er i godt humør, men du ser jo ikke den, den rafulla da, som man gjerne ser langs kajen andre plasser. Jeg var jo, når ting åpnet opp igen i sommer, så det var jo det jeg tårte å gjøre da. Det, når det ble grønt og du fikk lov å reise til, til København, så var jeg, jeg var jo en liten unge, så det var liksom, ok, her må vi ta smittevernregler på alvor, men salen jeg får lov å reise til Danmark, en detta jeg savnet. Og da husker jeg at jeg kom til um, restaurant Bar, uh, ligger I, der Noma lå før. Uh, hvis du ikke kjenner i København, så er det over, uh, hva heter den broen, Anders? Husker du det? Innerhavnsbroen, rett fra, altså går fra Nyhavn over til Kristianshavn. Stemme. 
Og der kom jeg gående, og der står der en, ja, vi må jo kunne si bransjelegende i Danmark, som heter Sune, som står fremme på restaurant Bar. Han har jobbet på Noma siden det startet, og den restauranten er jo under Noma, som regner med du har full kontroll på Anders. Og han kommer da med meg i møte og sier, så han hilser vi. Og så tenker jeg, nei, det gjør vi i hvert fall ikke. Eh, sånn, jo, kom her, det er så hyggelig til å se deg, så han hilser vi. Så, ok, eh, og så tenkte jeg, får du bare brist, der ser jeg på kameraten min, han er leke da, så han bare gir meg et nikk, så tenkte jeg, ok, dette har jeg gjort på et halvt år. Så hilser jeg på han, så, og så må vi sprides, eller så dør man. Så tenkte jeg, her, her er Danmark, her leverer du, her er du, jeg gjør meg akkurat den følelsen jeg skal Det viktigste i livet er jo kærlighed og mad, og der er det viktigste, hvordan det bliver serveret. Så selv en enkel middag med lidt bølser på et fad, bliver når manden er forelsket accepteret. En pølse skal serveres med følelse. Anders, hva er dine type go-to-plasser i hverdagen eh, i København? Uh, ja, uh, har nevnt noen av de når det gjelder vinbarer. Uh, Rødder og vin og Vestranden, for å si det igjen. Um, eller hvis du tenker restaurant, så uh, de to plassene vi har vært mest, og spesielt dette år, eller i fjor da, 2020, så var pandemiens år, så uh, må jeg nevne en plass etter Baraba, som är er en uh, italiensk restaurang slash naturvinsbar som är er drev av en fyr som heter Ricardo. Uh, han plejde også å jobbe på Noma, som veldig mange <laughs> i København har gjort. Mm. Uh, og jobbade senere på uh, um, søsterrestauranten til Noma som heter Eine Lotta. Den stengte dessverre i, I fjor høst. Uh, og så brydde han ut og startet sitt eget sted og liksom mye friere, mye mer laid back, casual, spiller fantastisk musik, uh, servere egentlig ganske enkel italiensk mat, altså det er pastaretta, men uh, samtidig så kan du også få en tastingmeny, så det er veldig sånn fritt. Uh, du kan velge, du kan velge ikke spise hvis du vil, du kan bare drikke, du kan gjøre akkurat hva du vil, og det er alltid god stemning, og alltid god musik og Ricardo er der til å gjøre en klem på vanlige dager, ikke så mye i disse tider, men normalt sett. Så det er en plass jeg må nevne. En annen plass uh, som har blitt veldig glad i, uh, og som på en måte feirer alle, um, alla bostadar speciella dagar i 2020 då var det faktiskt öppet eh, på de dagarna heldigvis eh, och det var det er en plats att Alouette eh, de har tekniskt sett en Michelinstjärna men det är er inte sån typ av plats du tänker på som en Michelinrestaurang eh, det är er en väldigt fin restaurang men det är er huvudsak för det att de har eh, lokal rätt för ett möbelsnäckeri okay. och så har de en avtal med den möbelsnäckeri om att de får lov att ha alla möblerna deras på display så de har de mest fantastiska handlagda möblerna i restaurangen men det är er helt gratis för dem så det är er liksom inte det att det är er en så väldigt dyr restaurang sånsett eh, enkel meny eh, men det de är er känt för är er saus eh, eller 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 for å si det som de sier det, Saus. Saus. S-O-V-S. Det er fantastisk. Um, og uh, han, kokken der, forklarte en gang uh, at han har, han har um, headchefen, altså kjøkkenchefen er amerikansk, men han har danske kona, og um, han fortalte den når han flyttet til, til Danmark, så fortalte kona hans det at uh, det finnes uh, to typer saus. Uh, du har den, den fine sausen, så du bare har litt av på tallerkenen, 
Och så har du tjafs. Och det är er där. <laughs> Alltid nok av. Så det är er liksom saus med med rätt. Riktigt. Ja. ja, det är er faktiskt det. Uh, så det, du får alltid påfylla saus på allvaret. Ole <laughs> saus. Har du har, har du mycket saus på i mig på hämta mig in igen eller vad? Jag tänker mig helt på på saus. Har du mycket saus på tid? Här måste det nog. Jag älskar saus. Saus är er ju extremt viktig. Uh, om jag mycket saus vet jag inte mer alltid på näsaus på menyn. Vad har du på menyn? Låt låt bara jag kan läsa om det. Kort fortalt, kort fortalt så har vi ju fokus på enkla ting med lage på dagtid fokus på smörbröd, enkla salater och så lager med napolitansk pizza. Och så har man charcuterie eller spekemat disk som är skär upp rätt för servering allt från pata negra di biota till parma sano spekepölse och ost. Mm. Förutom det så har vi en kullgrill som är pröva och utnyttja så gott man kan med eh grilla dagens fangst eh sjökrepsism för tag i det eller eh, ja en en enkel meny baserad på det med för tag i eh, norr då. Eh, mm. Det kan vara eh, om våren eh, nydliga asparges, eh, det kan vara eh, en en eh, kottebuff, en entrecot på benet, eh, men enkel eh, enkel god vällagad mat då. Eh, med ju väldigt med långt från innovativa och en en burger så bra som är även att laga då. Du har en eh, pizzakock från Italien jag har drickt om. Ja, Ariel, han traffig för mig öppna här och då fann jag fort ut att två eh, matnörder möttes med snackte fort eh, samma språk. Eh, och planen var egentligen att ha pizza här men det stod ju en flott pizza om i lokalen när vi tog ett pastabageri som som dessvärre lanar och han gav egentligen fri töjlar då han kunde få göra akkurat han ville för mig bara det blev bra pizza ja. och när vi bynt att testa och sånt så hade jag gärna en idé om att vi annars skulle göra lite mer sån annorlunda på pizza kanske göra något alla hockom stil eller finna vår egen men Eh, han har gått en italiensk skole och väldigt sån tradition traditionellt hantverk eh, och väldigt väldigt glad i det och det där det är som man inte det har man inte kanske eller annars på pizzan för sig sån det är er inte alla kunstens regler och surdeg och och inte nåt eh, så så är er det er blivit en ultraklassisk pizza men egentligen Och det ska du inte kimsa för uh, Anders du har ju lagt typ de bästa rätterna jag spiste i år som gick och på den listan så kom 10 spiseri i Sannes in med med pizzan. Ja, det samma. Eh, det gjorde det och uh, ibland är er ganska kan sen säga annorlunda typ restauranger på många många vis. Mm. Uh, nu har man liksom rangerat den listan men den rangeringen är er lite sånt tillfälligt egentligen. Det är er inte så viktigt men uh, det ligger han rätt runt där nu där man placerat en omar på listan för sig sånt. Vad får dra länken tillbaka till den? Ja, ja. Uh, men det handlar ju uh, i stor grad om pizzan ja uh, men också burgeren. Uh, men för att ta pizzan först uh, så menar ju jag då att uh, tispizzeri här i Lille Sandnes lager Norges bästa napolitanska pizza. Eh uh, Nu har du det, det på tapeen. Nu har jag det på tape. Men det är skriftligt. Det är skriftligt. Jag säger inte det för det är er för Sannes för det 
Jeg, jeg, ja, hva skal jeg si? Jeg er brutalt ærlig om hva jeg synes om maten her i Sandnes. Men uh, her på Tidsbyseri så lager de Norges beste napolitanske pizza og faktisk Norges beste burger på en og samme plass. Og det, det er ikke så lite imponerende, altså. Um, og det handler jo om den der lidenskapen som ligger i bånd uh, og en kompromissløshet på råvarekvalitet, men også teknik, ikke sant? Ariel har gått skolen og vet hvordan du lager pizza, mm. og um, nå i helga så spørte jeg om jeg kunne få låne to uh, pizzadeier av, uh, av Ole for å teste, for farmen har uh, investert i sånn pizzaen på terrassen. Sånn som Ole har her? Ja, litt, litt mindre version, men, uh, men, men sånn alt for store til å være hjemme. hjemme ja, det var og det er fisket da. Ja. Ja. Um, bare for å teste, liksom, ok, så de lager den jo jækla bra her på ti, men uh, er den deien så god at du kan lage, lage den godt hjemme? Og det, det er den stygeste deien jeg har jobbet med på et hjemmekjøkken. Uh, altså, vi fikk jo deien ferdig, men sant, du løfter den ut og legger den ned på noe mjøl og presser den ut. Og det er som en sånn, altså, teksturen er helt magisk. Det er som en sånn myge puder, fullt med luft. Du, du, det er så vitt du toucher nevene ned på den og så har du formet den som en, som en pizza. Og den blev utrolig bra også i hjemmehavn. Jeg synes det er noe av det kuleste med dette i tillegg til at jeg også selvfølgelig blir stolt. Jeg sitter jo her og har jo hverken eierskap eller noen ting med tid å gjøre, men, men jeg er fra Sandnes og jeg har alltid vært sånn Ja, men du må til Stavanger hvis du skal få en og si nei. Nå har vi faktisk en restaurant midt i byen jeg er fra, og for å sitere skolekorps uten at vi skal bli ultralokale. Sei S-A-N-D-N-E-S, sei Sandnes for faen. Altså, den tar du kun hvis du er herfra, skal jeg stoppe der, men... Men det er litt show da, at uh, tenk deg at du er fra en liten plass i det store sammenhengen, og så får du noe veldig kjekt hjemme lokalt. Uh, og det tror jeg kanskje er noe som blomstrer opp uh, som et resultat av den matbølgen som har vært nå. Er du enig i det? Ja, absolut. Og altså... Sannes och Stavanger har ju utvecklat sig enormt och de senaste tio åren som som liksom i tråd med resten av Skandinavia och uh, i Stavanger så har du ju Sander Greno och hans restaurangimperie och alltså Reno är er ju helt helt i toppen av restauranger mm. i Norge och var den första restaurangen utanför Oslo så fick Michelinstjärna och det är er fantastisk att uh, se uh, det så det så sker i regionen Ja, nu har de to, og de er jo på... Ja, nej, det er genge. Det, det er mye spennende som skjer i, I distriktet. Og så er det litt kult, synes jeg, at du sier dette med folk, og for Ole, vi snakket jo om, om den italienske pizzakokken, som jo har vært hjernen bak pizzaen, som Anders har kåret til det han synes er Norges beste. Altså, man vil først og fremst få si tusen takk for denne enormt fine tilbakemeldingen. Da. Man blir jo utmyk og stolt og når man hadde en drøm og en tanke og en idé. Og det var jo mange som lo når jeg skulle starte med burger og jeg driver også hekkeren. Ja, nei, så tusen takk for det. Jeg eh, hadde, ja, det var mange som lo eh, når jeg startet hekkeren for tre, nærmere tre år, tre år siden. Fordi at eh, markedet var liksom allerede så stort. Mm det var så nå mange som drev med det samme. 
men så hade jag en idé och tanke och reste och checkat och testat länge för jag på något var förnöjd. Och då är er det ju enormt käck när det ger resultat och folk är er förnöjda och inte minst andra ser förnöjd som jag enorm respekt för. Det jag syns är er gøy med det är er att i ett samhälle där fler och fler ting blir automatiserat och alla snackar om teknologi och alla snackar om hur den ordnämmen fackfolk får liksom inte skinna längre så ser du igen och igen då att det fortsatt är er människan bak. Um, har du har du det samma intrycket? Ja, man kan ju effektivisera och digitalisera och gör ting maskinellt men du kommer ju aldrig någon väg utan god folk då. Det är er ju min störste filosofi om allt det gör är er att det man må ha de rette folk de rette händer ge dig ansvar och minst frihet att tänka kreativt eller gör sig grejer. Uh, for, uh, altså, man, man har en kvar, travel kvar dag och då är er det så enkelt att glömma det goda hantverket men de bästa bröderna är er bak för hon uh, de bästa burgarna är er kvarna stämplar för hon mm. uh, den bästa biffen den är er grillad på träkull det är er inte så att den går genom en stegelinje som är er ett minut och 19 sekunder och så kommer man ut på andra sidan och färdig Eh, perfekt stekt. Du ska kosa lite med han, du ska ösa lite smör på han, du ska ha lite eh, gärna lite bruna smör, du ska gärna ha lite eh, vitlök, lite urte. Inte sant? Det är det där hantverket är er så extremt viktigt och det det, det måste man inte glömma då att eh, ja, förutsättningen är er självsagt gode gode råvaror och att eh, man inte går i kompromiss på det då. Men men nummer to är er ju är er ju tekniken som vi snackat om och mm. kunskapen Det är er så viktigt att det går upp i falsetta mm. <laughs> ja. Det är er detta som gör att Hellström och andra kockar är er ute och fäkter med näbb på klör på kvar sin måte. Alltså de som är er i media då för att ja, visa visa det har arbete bak. Jag spörte ju pizzakocken till Ole hur han lagde så fantastisk god pizza och då sa han det jag brukte fem olika typer av mel då i en pizza där Och då tänker jag så alltså hvis du ska hvis du har kommit fram till uppskrift så brukar fem olika typer av mel då har du experimenterat lite. Och det är er det som gör skillnaden då på en en helt grej medelmodig pizza där och och Norges bästa pizza där. Det är er att en ett människa har tagit tid och sig till att nörda och experimentera och grava och testa och pröva olika ting fram och tillbaka helt till det kommer fram till det optimala resultatet. Resten av köken Ole, vem vem är det som står här inne? Nej, jag står här själv. Jag älskar att laga mat, men så har jag ju med mig duktiga kockar med Andreas i spissen på köken kökarna. Jag känner ju jag jag börjar ju bli lite gammal till alla kartkör på köken, det måste jag inrömma. Mm. så jag prövar ju värma en en inspirerar och kommer med idéer och är er med och smaka fram eh, men men som också jobbar på golvet så följligt eh, men jag har gett han mer mer ansvar han har tagit eh, den rollen väldigt bra och har eh, har erfaring eh, lokalt ung lovande eh, utroligt kärk person så han hoppas jag har med mig på laget länge Og det er når du gjør Norge lenge, nå skal vi gå litt inn i, I hverdagen, og så skal vi drømme oss vekk, tenkte jeg, til slutt til, ja, til, 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 til røde pølser og København. Ja, ja. 
det det är er aldrig vanskligt att be om. men vi ska ju följa in i covid-19, covid-19, covid detta med leja av alla sammen, men det är er ju hur har det varit? Jag tror man ska börja där. Hur har det varit det sista året och vara med och driva en restaurang? Altså, kort fortalt så er jo det å starte en restaurant i utgangspunktet ganske ekstremsport, vil jeg påstå. Du må være litt, litt gal, og så må du ha eh, ekstrem lidenskap, og via store deler av livet ditt og fritid og dit til det du holder på med. Eh, og nu har jeg startet noen. Jeg har startet Sabi Sannes og Hekkan Burger Sannes og Stavanger, og så startet jeg her i december 2019. Eh, og det var t- det er jo tøft nok i sig selv det gick jo väldigt raskt det jo gick sex uker eh, fram med övertog till med öppna dörrarna och det gör jag aldrig igen eh, kan jag skriva under på eh, men när 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 du först öppnar då så är er det så att ting ska gå sig till du ska finna en rytme du ska finna dig själv du ska laga ett team du ska få teamet att jobba samman du ska finna ut hur många man du ska på jobb till rätt tid för det det är er ju som regel lön och lönskost och futkost som dräper de allra flesta då med mindre du ligger bak och i en enorm husleja. Mm. Så har det ju varit jag följer att starta restaurang tre gånger alltså först 2019 december när man faktiskt öppna och så när man stängde öppna igen och när man nästan måste stänga igen och öppna. Så det har varit det var helt ärligt extremt tufft eh vanskelig och vita eh, sommaren som var ikke så många som snackat om covid då hade man ju fulla hus och full utservering och det kokte här och så har det varit eh, uke där man stått och klöttat sig hovrättsligt vad skedde nu eh säger statsministern håll och jämma så är er ju folk eh, flinke speciellt på järn väl jag påstå en järnskorna med mm. som får på sig och men mm. står samman det är er en dugnad då håller folk sig hemma Och då är er det tomme hus och det kan man ju inte leva av. Det är er ju er döden rätt slett. Eh, kunde varit påverkar det på ett eh, sån livsmässig plan utan att bli helt psykologisk. Altså, sånn, det... Ja, klart att det är er ju många så vart många sömnlösa nätter. Det är er det utgångspunkten när du startar något nytt. Mm. Eh, och så vid det i tillägg så har det varit många sömnlösa nätter. Man ligger och grubblar och tänker vad man gjort rätt och man blir mer osäker på sig själv man tänker skulle man snutt skulle man gjort något annat eller vad kan man göra eh, så ja det är er klart det är er klart det går ut över både nattsömn och humör. Vad tror du andra som eh, om det att restaurangbranschen är er någon av de allra hårdast drabbade under pandemin hur eh, tror du karte matkarte kommer att se ut hur eh, mycket förändringar kommer det att bli? Nei, det er et godt spørsmål eh, Og København For å dra det tilbake til København igjen da, For København har jo blitt eh, ganske hardt rammet På grund av, tror jeg At den har varit väldigt avhengig av turisme Og eh, er mer enn, mer enn veldig mange andre byer I, I Norden Så der har det faktisk varit en, en god del restauranter Som har stengt eh, Enten direkt eller indirekt Som en konsekvens av pandemien for å nevne noen, som jeg nevnte i, I, I sted, 108, søster restaurant til Noma måtte stenge, mm. eh, ikoniske Relé og Manfred, som mange nordmenn kjenner, eh, har måttet stenge. Eh, Christian Puglisi vil jo kanskje ikke helt innrømme at det var pandemien som forårsaget det, men eh, vi var der eh, i september, og det var ganske tomt. Så jeg tror nok det har varit eh, en stor grunn også. 
Um, så restauranger har varit uh, kan kallar det inte sundebucken men alltså de har måttat böta med möja under den pandemin här. Jag tror att eh uh, branscher jag inte ville varit i uh, så så är er det restaurangbranschen och hotellbranschen och flybranschen. Uh, så sitter igen med svarta pär. Ja, mm. verkligen. Um, Och som Ole säger så när när regeringen säger att uh, folk håller sig hemma och när när läkare säger att uh, att talet stiger och du måste göra sånt så så lyssnar folk och det är er ju bra det men jag följer på många vis att restaurangbranschen har blivit uh, liksom lite hårdare straffa än uh, många andra områden uh, av näringslivet. Um, det är er liksom det första du stänger ner um, samtidigt som folk uh, står i hopetal på bussar och inne på köpcenter och butiker och det hänger liksom inte helt på grepp då uh, för på restaurang så är er det ju faktiskt uh, folk som uh, som upprätthåller uh, regler och de är er ju världsmästare i hygiene det har du de ju alltså det är er ju inte en pandemi till för att restauranger skulle hålla hålla rent det har de ju gjort i alla år mm. Uh, her sitter folk på på borde med med uh, den avstånd de ska ha. Uh, du kan säkert aldrig vara helt helt trygg, så är er det inte. Uh, det går inte, men det er på måttet så trygg som det kan bli. Och lika väl så är er det första du stänger där. Jag tänker kanske att jag vill vill prova att ett par andra rena lite för. Så det, det har följt slett urettfärdig uh, på vägna av restaurangbranschen. Jag driver ju restaurang och jag är er glad för att jag driver restaurang för det. Det verkar ju som en marit, men jag får ju vont, inte sant? För det är er den branschen jag är er en del av och som jag är er glad i. Men jag kan ju ta dig då för att för att ta det du faktiskt driver med. Uh, det påverkar ju dig och det påverkar ju alla detta här och du flyttar till Köpenhamn uh, för att bosätta dig där för uh, runt ett år sedan, stämmer det? Måste bara dricka lite kaffe. Du kan få dricka mycket kaffe ja. um, det stämmer. Det är er faktiskt Ja. <laughs> uh, ja, det var ju faktiskt uh, det er ett år sedan i morgon att jag flyttade till Köpenhamn 50 januari i fjor um, och som jag fortalte till dig för att starta så så var det eh, första månaden jag tänkte att flytta från Oslo som vi bodde för och eh, så var det lite reising och Michelin utdelning i Trondheim i februar och med tog till till LA för besöka föräldrarna till kärsen min Caitlin. Nu är er med i februar eller nåt? Nu är med i slutningen av februar mm. och så hade med en returreise 12 mars. <laughs> som som säkert många husker som var på mode the day of the lockdown stod stängt stora delar av världen. Um, där stod du på LAX. Stod på LAX och fick hade akkurat läst att Danmark stänger ner och med var sån inte ordentligt etablerat. Man hade inte fått personnummer, man hade ju en adress som lägger men man hade liksom inte någon sån dokument sant? Det var ju körna när det tar tid och det skulle ta väldigt lång tid skulle visa sig när det först uh, var stängt ner. Och uh, så annonserade Trump att uh, USA var stängt, så man stod liksom mitt i mödlet två land så inte ville ha oss fryktade mig. Men heldigvis så slapp mig in i, I Danmark och fick uh, fick uh, låst oss in i lägenheten och rymt oss väck från resten av världen som föltes väldigt farligt på det tidspunktet. Mm. Och så upptäckte du uh, plötsligt att uh, norska kronor kollapsade och alla pengarna jag hade i Norge för jag hade netto flyttat till Danmark, jag hade ju danska kronor. Det var plötsligt väldigt mycket mindre värt i Danmark och fick du panik på något tidspunkt? 
Det var en dag, jeg husker ikke om det var sånn rundt 17 eller et eller sånt, mars når norske kroner kollapset totalt, og da leste jeg om jeg viste om morgenen når Katelyn lå og sov, og da gikk jeg inn til henne og så sa jeg til henne, Din kjæreste? Ja, min kjæreste min. Og så sa jeg det. Jeg tror nettopp jeg mistet en tredjedel av alle pengene våre, liksom. Bare sånn over natt, da. Det var sånn det føltes. Og du visste jo ikke om, du visste jo ikke om, liksom, kommer kroner til å falle enda mer? Kommer det til å snu? Altså. Og så, etter hvert, så innsåg jeg jo at alle jobbene vi skulle gjøre i løpet av året, som innebar en del reising, enten til Norge eller andre plasser, de kommer ut og gå fygen. Og så det var tre tøffe måneder. Det heldigvis så, så har jeg vært uh, jobb for meg selv, liksom, så jeg vet uh, verdien av å ha litt oppsparte midler. Så vi kommer til å gjøre det. Uh, men vi begynte jo også uh, å innse at uh, måten vi hadde jobbet på var ikke helt sånn, uh, um, hva det, bærekraftig. Nei. Og nødt til å putte eggene i litt flere, flere korger. Ja. Så, så det, har vi, det har vi gjort uh, i 2020. Vi har lært mye av det året. Um, det blir nesten litt sånn der... Uh, Det blir som när du beskriver det nu, den där känslan av att gå in och bara honey we lost our money, alltså den där övernatta, sant? Det hörs det hörs ja, för ont i mig och så är det sånt det hörs ut som en film. Ja. På en eller annat sätt, det är sånt där i alla fall har du slott mig då att när mormor har fortalt om krigen eller andra stora kriser en krig, pandemi och så vidare. Så har du liksom läst om det eller hört om det och tänkt att ja ja, det var det var sånt så lagar du ditt eget bilde. Men när du plötsligt står, sant, vår generation då som står mitt upp i detta här eller våra barn när de hör på denna podcasten med 2 miljarder lyssnare och jag har vunnit Nobelprisen på grund av mitt eh, gravande sykt seriösa journalistiska arbete. Så så kommer de och kanske att tänka att ja ja, han snackade ju han där Anders som eh, om eh, att de mistar pengarna över något men då tror jag han överdriver det. Nej, han gör ju inte det. Det är ju högst rätt om man har upplevt det och tror du det kommer att förändras för gott? Alltså måten med på som folk? Ja, det det är ju en fråga. Det kommer nog att förändra vår generation i varje fall för ett tid framöver och så sker säkert det som som alltid sker där folk glömmer, inte sant? Uh, det er ingen så eller i hvert fall veldig få som husker pandemien i 1918 altså spanske syken du husker nu godt da jeg husker nu godt da men uh, jeg er en av de få uh, nej men altså folk glemmer du glemmer jo altså du, du glemmer historien og det vil nok skje igen. men jeg tror nok det vil prege oss i lang tid fremover altså bare sånne ting som sånn håndvaskrutiner har jo aldri vært hendene så mye som jeg har gjort det siste året sikkert vært hendene mer i 2020 enn jeg gjorde i 35 år før det, ikke sant? Du, du, du kom in og så vasker du hendene og så spriter jeg av mobilen og det er sånne ting du aldrig gjorde før. Nu er det helt rutinen, og gör jeg det automatisk. Hmm. Hei Danmark! Hvad sker der for dig? Jeg savner dig, jeg vil ha dig tilbage ligesom i de gamle dage. Jeg lovte at vi skulle tilbake igjen til København, og der synes jeg vi skal gå in for landing også på en skikkelig, skikkelig runde, og for å få fram de gode følelsene, så vil jeg begynne med deg, Anders. Hvor vil du ta turen når du skal ut på en skikkelig feel-good-tur? Når du skal ha en lørdag, når du gjerne kan ha fri, um, ha med deg kjæresten din og bare kose deg. Uh, kan du ta oss med på en runde? 
Nu har jag nämnt många av städerna allerede då, men uh, ett sted som jag inte fick snakta om som uh, som är er väldigt glad och som är faktiskt bor rätt på sidan av. Det är er en uh, liten uh, ja, det det, det började som en isgrämbutik och så blev det ett bageri och en ytterkvart en café de fick utvidga till nabolokalen och blivit blivit en uh, fullvärdig café. Ett ställe som heter Alice. Och de lagar alltså uh, Alice. Alice ja. Uh, ja som som namnet Alice. Eh, de lager det med mine är er, eh, i hvert fall Danmarks kanske världens bästa iskräm som de som de lager av eh, melk fra ett lokalt eh, mejeri som heter Sutoftes. Så melkeiskräm det blir enklare. Det det är er liksom en en, en iskräm utan smak på på et vis, men det är er ju nettop det det, er, det smaker av melk och den melk melkekvaliteten. Mm. Um, så där vill jag starta dagen uh, för de har och uh, definitivt Danmarks bästa croissant. Och han han så driver det stället han är er en annan sån matnörd liksom så Ariel här har experimenterat med med pizzadeg så har han experimenterat i starten då med med croissanter och på mode bara perfektionerat croissant som bakverk testa olika uppskrifter och funna ut hur han klarar att pressa mest smör in i mest möjliga lag som gör att du får en sån croissant som är er helt sån crunchy när du pressar på den lager lyd liksom lager den där goda lyden och så är er han flöjlsmyg och full i smör in i Det är er my kind of morning. Nu är er alltså bynt med is och croissant. Eh, jag ska spisa frukost den Jag kunde se du. Bara Ja, ja, ja. Startar inte dagen dagens sån. Oj, oj, alltid. Står ju på lusten. Spiser du frukost sån? Ja, jag gör det. Jag spiser inte alltid lika flinke som jag tänker och fortälla alla andra att jag är, sån som nu. det händer ju Jeg er veldig avhengig av frokost. Jeg er avhengig av å uh, uh, få noe i meg, uh, få kroppen i gang, alle de kjedelige svarene. Men den absolut perfekte frokosten da, uh, når du først er så gøy at du stiller mig et spørsmål, uh, det er et helt bygnende frokostbord der jeg selv kan sitta og velge. Der jeg tenker på at nå har noen sittet frem og jobbet frem all hele denne svære frokosten, og så kan jeg være så egoistisk at jeg bare plukker ikke meg akkurat det jeg har lyst på. Um, altså jeg er sånn samvittighetsgutt, så jeg kan tenke at hvis noen, hvis det er på en restaurant, så er det greit, for der lever de av det, og der betaler jeg for mig og sånt, og der kan jeg sitte og være ja, kongen av Mallorca, eller kongen av Sandnes. Men, men hjemme så er det litt sånn, ja, men stakker, har du satt frem alt det her? Så føler jeg at jeg må spise alt. Så er det, ja, så... Nei, jeg, jeg spiser absolut frokost. Jeg gjør det. Gjør du? Nej. Nej. Eller jo, hvis jeg er turist, har fri, eller det er en sen, altså litt halvsen frokost med ungene på lørdag og sånn, men i hverdagen så gjør jeg aldri det, nei. Nei. Dessverre, det burde gjort. Men hvis du da tenker deg med på eh, tankeeksperimentet vårt her i København med is og, og croissant, eh, hva har du lyst på nå, Ole? Jo, det hørtes godt ut. Det skal absolutt teste det neste gang, men hvis du er turist i København, ja, uh, tenker jeg jo at uh, selv om du ikke, du trenger ikke bo på de angletær, men det å droppe innom Marshall for en uh, frokost, altså morgenmat, uh, det er helt 
fantastisk och du får allt du kan drömma om och i tillägg champagne. Och det har du lovat när du är er turist i Köpenhamn. Mm. Då har du lovat att ha champagne till frukost, tänker jag i alla fall. <laughs> det tänker jag också. Och så är er allt uh, vällat. Då var det klubba. Jag syns det är er grejt när du bor där också. Ja, det är er helt sant. Helt säkert. Uh, men jag tänker liksom där har de alltid alltid hemmelagade vällagade. Det är er liksom allt från lever på stegen till uh, de kommer på gustbla omeletten din och då följer du får liksom den känslan av av följer dig lite sån liten konge och slappa av och får akkurat en kaffe du vill och du har god tid och du ser på livet sitta länge där spisa en lång god frukost gärna sätta av två och en halv timme sätta gud förbi hvis det har er gått väl rätt på och se på de som cyklar förbi och stressa men du ska ingenting mm. annat än nästa plats att spisa senare på dag Det er, så, det er så fint når du har haft frokost i København, da skal du ha frokost, og det er lunch. <laughs> ja, det er følge det, er det er klassisk at alle tuller med det med norsk og dansk, og på grund av at det er så klassisk, så tænkte jeg mig også kunne gøre det. For det, den der norsk dansk med normen kommer jo ned der, med er jo glad i de danskerne som ikke forstår oss, og så switcher de over på engelsk. Det er vel også ditt inntrykk som bor der nede, Anders, er det ikke det? Ja, jeg har gitt opp. Jeg tenkte i starten, og så tenkte jeg sånn, jeg skal snakke norsk til dem, jeg får bare forstå. Det, de snakker bare engelsk tilbake, så da føler du helt idiot da, så står der og snakker norsk, mens de svarer på engelsk. Hjelp! Vi forstår hinanden ikke! Hvis vi skal tenke middag eh, eller øl, nej, nu må man ha noget drikke kænding, nu må man ha alkohol på denne turen vår. Eh, hvor går man hen og drikke øl, Anders? Ja, men du trænger ikke op til middagen for at drikke øl i Danmark. Du er forstået på frokost, <laughs> og da går du på en af smørbrødsstrængerne selvfølgelig. Da kan du gå på Møntergade, som Ole nævnte i sted, som er den nye restauranten til de, som tidligere drev Palægade. De er glade at kalde på restauranten efter gadenavnet. Um, for eksempel, de har fantastisk sådan fritert røstbette med karrieremolade. Det er min favorit. Um, og nu fik jeg vand i munden. Mm, Altid mange ulike typer sill og fantastisk på på snaps selvfølgelig. De lager sin egen snaps sammen med et lokalt uh, destilleri og de har uh, fantastisk uendelig uh, lang snapslista fra uh, overalt i, I Danmark. Eller så kan du også gå på en plads som heter Åmans. De har lidt ulike restauranter rundt omkring i byen. Den bedste heter Åmans 1921, ligger midt i centrum. Det er små kunstverk på tallerken, men også pakket med smag. Ikke sant? Ikke bare at det ser fint ut, men det, det smager tilsvarende. Smørbrød. Ekta, ekta dansk smørbrød. Og så har du en tredje favorit for mig, som heter Selma, som faktisk er en svenske som som driver men som verkligen har förstått dansk smörbrödskultur. Uh, han har lagat extremt kreativ fantastisk alltså de ser helt fantastisk ut uh, snackar om höga uh, smörbröd han lagat lite torn med rege alltså det är er sån du förstår liksom inte varför det inte detta vänner och det är er bokstavligt talat bara rege i en uh, i en hau. Föll dig misslyckad när du ödelägger bygget med bygget. Ja, det är er sån du vurderar i det ögonblicket om du bara ska låta det stå men uh, Og så har du tatt et bilde av det, da kan du ødelegge det. Og så skal vi spise middag. Nu har du alle penger i verden, Ole, og alle dine beste venner med deg. Jeg tror jo jeg hadde 
Altså, droppe innom et lite mellommåltid her på Gasolin Grill. Ja. <laughs> vi kommer oss ikke helt til middag, liksom. Vi må stoppe alle liden, <laughs> liden stoppe derfra. Hvis jeg har en dag, så må man innom ha en, en burger. Jeg har spist en bøtterburger der, så jeg ikke glemmer, og som er stor inspiration til en burger jeg satt på menyen med samme navn på hekkeren. Og det er noe, noe med å sitte ut forbi den bensinstasjonen og gjerne drikke en sånn tuberklassik og ta sig en en burger det är er en otroligt god burger men nu har du gärna provat poppel då det är er nyna namnet till ja den eh, nya platsen på det er 108 var förr eller inte det Jo, så men det så som en del alltså som en del av eller som en konsekvens av pandemin så var ju Agnoma stängt i sommar eller för sommar och valt att öppna Hagensen som en slags uh, vinbar slash burgerrestaurang serverade kun burger en en vanlig burger med kött och en med en vegetarburger och uh, öppna på mode vinkällaren till Noma för alla och folk stod ju i kö det var tusenvis kvar dag de sålde på det mesta 3000 burgare på en dag och det var inte det var ikke en hel dag en gång det var bara 4 5 timmar för det var utsålt Helt till slut så tänkte jag att vi skulle snacka lite om folk och människor på restaurang. Fördi eh jag vill ta er in i när jag var på Färöarna på en plats i Cox. Eh, så satt där en på nabobordet eh, som var dansk. Vad som det kom på det. Og han var hade ingen problem med att förstå mig och med började konversera lite helt fälldig om detta med norsk språk, dansk språk. Jag försökte dra en vits med att liksom jag måste snacka engelsk. så var liksom hans version av detta att nej men men jag syns vi förstår varandra gott och han la om dansken sin lite och jag la om lite och ja ja. Så var det väldigt väldigt intressant fyr då och tänkte så otroligt han god han var konverserad till aldrig mött han för. och det er klart när gick då fick höra att at han uh, skulle bli kong i Danmark så förstod jag ju att uh, att han säkert hade lite träning då uh, med att snacka med folk. Eh uh, frågsmålet mitt är er, skulle jag spåna var man hemma? Men jag förstår ju du var inte det. Nej, alltså uh, baserat på ögonen till Dokarno så kan du väl säga si att den lite uh, eventuellt skänkte eller lite naive uh, programledaren så sitter här Ikke skjønte, hadde peiling på hvem dette var. Um, og det blev en ganske god historie etterpå i den bilen på vei ned fra Cox. For når jeg fortalte til min kamerat hva hans portokall verden er det du har holdt på med, visste du seriøst ikke hvem det var, jeg trodde du kødde. Så forteller jeg liksom hvordan jeg har opplevd dette her. Så sitter det to dansker i den bilen på siden, og de har jo stått rett på siden av meg og ikke skjønt noen ting. Han snakker med kronprins Fredrik liksom. Og, og, og han sitter her og gjer ut, sant? Det var en daglig derfor han også var med på, på samtalen, for han tenkte dette er jo helt sjef, det er en fyr som ikke har peiling, og som ikke kaller meg for deres kongelige øyet. Han bare, ja vel, hvor du har på ferie henne? Eller som jeg spurte han om, hvor kommer du fra? Hva jobber du med? Ja da, det er ikke mitt stolteste øyeblikk, men Men det leder jo in på et spørsmål da. Hva er svaringen en fremtidig konge da, når du spør hva driver du med? <laughs> Jeg arbeider lige nu med et projekt her på ferierne. Jeg skal være med i en film, så, altså, okay. ja. så det skulle han nok også. Det er bra ja, Så det er meget bra svart. Um, 
Men det med att eh, träffa folk på sin väg när man är er mycket ute och spiser. Du driver en restaurang Ole. Eh, du är er ju ute för det är er jobben din och lidenskapen din annars eh, har du träffat någon gøy folk? Eh tränger inte nödvändigtvis vara kända som men något du har lust att dra fram så du kommer på sån ute hatten. Oh, du träffar ju i alla fall otroligt mycket bra folk eh, i den branschen här och det är er ju säkert den grunden till att garanterat den grunden till att jag eh, har funnit det så fascinerande och intressant. Eh, och jag nämnde ju Solfin Danielsen i, I stad eh, och han var nog för mig en av de viktigaste personerna. En annan person är er ju Tim Wendelbo som kanske var katalysatorn för hela karriären men en mad mm. jag glömmer aldrig det första ett av de första besöken mina på på kaffebar i Oslo var på Tenvendelbo då hade jag hört om han på den tiden men och möta en man med så mycket lidenskap för för något så enkelt på en måte som kaffe Jeg, jeg lærte å ligge kaffe ganske sent i livet Jeg likte fortsatt ikke kaffe Jeg satt og skrev masteroppgaven min Og de andre rundt meg satt og drakk kaffe Jeg syntes det smakte jævlig surt Og det gjorde det jo sikkert For det var ganske dårlig kaffe de drakk antagelig Men uh, det var liksom den første wow-opplevelsen Av at noen kan ha så Og være så geeket på kaffe som til Mendelboe Mendel uh, Og lage så fantastisk, fantastisk god drikke Av noe så enkelt som kaffebønne Kan med dig Ole det jag tar dock lite på sängen här för detta har jag um... Ja nej alltså vad ska man man har ju truffat enormt många intressanta folk man måste ju vara glad i folk ska man jobba i denna denna branschen speciellt när man jobbar i en en liten by där många känner många eller så inte alla känner alla men mm. men många som vet kan kan du är er, visst du driver butik I, I en liten by och Och jag har träffat många, väldigt många intressanta folk. Kärleksnämnda mina samboren mina jag träffat i denna branschen. Mm. Jag har träffat min businesspartner i crime i denna branschen och fått nära vänner och relationer. Mm. Så är er det ju enkelt, liksom när man är er ute och reiser så snakkar man lite samma språk. Om man sitter på en bar där de er dön seriösa, om det kan vara himkok för exempel i Oslo, så blir man ju känd med mannen bak, bak barn. Og man har samma intresse man snackar samma språk folk man förstår kvarandra. Det var lite det jag ville in på faktiskt för att det är er en sån där kodex nästan. Alltså självklart alla som har något till felles, det är er ju lättare att snacka, men men det det är er inte nödvändigtvis det att en möter kändisar som jag drog in som ett exempel. Det är er där att du du möter folk och enten du är er utrovert eller introvert så bringer mat Altså, det är er en nödvändighet er och det bringer folk tätare samman då. Kan um, tänker du andra som uh, om mat som en social mödeplats? Nej, det som du säger att uh, du kan ha på måttet ingenting annat i fälles då än bara mat. Har du det så har du plötsligt väldigt mycket att snakka om. Og da drar du jo inn historier om plasser du har vært uh, i tillegg. Og da kommer det kanskje andre historier som ikke er relatert til maten, men som, som et resultat av at du snakker om maten. Så jeg, jeg føler jo ofte det at de folk som jeg har blitt kjent med de siste 10-15 årene, det er folk som har uh, en lidenskap for mat. Uh, og så kommer på en de første samtalene uh, veldig lett. Och så visst det visar sig att du har kanske lite annat än bara mat till fälles då så blir du kanske vänner med dig. Mm. 
Uh, men det är er i alla fall en väldigt god katalysator. Jag jag glömmer ju aldrig en uh, kar jag mötte här i Sandnes som hade uh, fantastisk fantastisk lidenskap för för burgare och uh, var i färd med att öppna en uh, en burgerrestaurang efter att han hade testat burgare runt hela uh, världen och det kom i prat och uh, han fortalt om uh, sina favoritburgare och Eh, liksom gick i detalj på köttet och köttkvaliteten och kan han hade gjort med med brödoppskrift och du känner kanske inte att det var Ole eh, men eh, det var liksom mitt första möte med Ole på när på Häckenburger och eh, eh, då då du känner på måde på de historierna kommer jag kommer lidenskap eh, person hade för eh, format Det er nästan trist att avsluta detta sällskapet för det er alltid sånt i alla fall följde jag det. Det var er nog det inte bli käckt. Men så är er det också när det har varit att de som ska gå tänker att ja, det är er käckt att du syns det. <laughs> men tusen tack för att du kom. Denne episoden är er väl vejs ende. Nästa gång så ska vi snacka med Kristoffer Aga som är er restaurangchef på Reno i Stavanger. Ole, du Tusen tack för att du kom. Tack för att jag komma. Anders Husa, tack för att du kom. Jo tack. Och jag heter Sven Rustal och säger tack för att du lyssnade på. Det var käckt. Ha det. Du har hört Sven tar kökenvägen. Likte du denna podcasten kan du trycka abonnera i Spotify, på iTunes eller där du hör podcaster.